0: Bem-vindo mais uma vez ao podcast do Instituto João Calvino, A Vida Reformada. Eu sou o pastor Jim Whitvin, o diretor do Instituto João Calvino. Aqui mais uma vez com uma meditação sobre um artigo da Confissão Belga. Essa vez sobre o artigo 15, o pecado original. E o que a igreja confessa sobre o pecado original. Vamos começar, como sempre, com a leitura do artigo. Nesse artigo, nós confessamos: cremos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu a toda a raça humana. Esse pecado é a corrupção de toda a natureza humana e um mal hereditário que contamina até mesmo as criancinhas do ventre de suas mães. Como raiz, produz no homem toda a sorte de pecados. É, portanto, tão vil e enorme diante de Deus que é suficiente para condenar a raça humana. Não é eliminado ou erradicado, nem mesmo pelo batismo, pois o pecado sempre jorra dessa corrupção como a água corrente de uma fonte contaminada. Mas apesar de tudo isso, o pecado original não é imputado para a condenação dos filhos de Deus, mas por sua graça e misericórdia lhes é perdoado. Isso não significa que os crentes podem descansar tranquilamente em seus pecados, mas que a consciência dessa corrupção muitas vezes pode fazê-los gemer na ansiosa expectativa de serem libertos do corpo dessa morte. A esse respeito, repudiamos o erro dos pelagianos, que dizem ser esse pecado apenas uma questão de imitação. Um certo homem sábio... Disse uma vez, certos novos teólogos agora estão disputando a doutrina do pecado original. O que é irônico, porque é a única parte da teologia cristã que pode realmente ser provada. Mas os novos teólogos que ele citou, teólogos do início do século XX, não são as únicas pessoas que negam a realidade do pecado original. Hoje, os cientistas sociais fazem a mesma coisa negando a existência do pecado original completamente. Eles são como as versões modernas dos pelagianos mencionados na última frase do artigo 15 da Confissão Belga. Esses especialistas nos dizem que o pecado é uma questão de imitação, assim como o Pelágio ensinou tantas centenas de anos atrás. As crianças nascem como uma espécie de folha em branco. O otimista diria que nascem justos e retos. E a pessoa mais pessimista diria que nascem neutros no pior das hipóteses. O que acontece para nos tornar pecadores é que vemos o exemplo negativo de nossos pais, imitamos comportamentos negativos de outras pessoas e por isso fazemos coisas ruins. Ideias como essa levam a pensar se esses supostos especialistas já tiveram filhos. Porque a presença do pecado na vida de uma pessoa se torna óbvia muito cedo na vida. Simplesmente coloque duas crianças de três anos na mesma sala com um brinquedo e vai ver o que acontece. Minha esposa e eu, nós temos seis filhos, então eu posso falar por experiência própria. Dentro de um breve período de tempo, essas duas crianças estarão discutindo, se não brigando, sobre quem pode brincar com esse brinquedo. E quando elas fazem isso, estão simplesmente fazendo o que vem naturalmente. O peixe nasce nadando. A criança humana nasce como pecador. Elas estão vivendo de acordo com sua natureza pecaminosa. Elas não precisaram aprender esse comportamento com ninguém. Faz parte de quem elas são, porque elas são pecadoras. As crianças precisam ser ensinadas a compartilhar, porque são naturalmente egoístas. Fazer o que é certo, compartilhar, doar coisas, viver pacificamente com os outros, ser altruísta, gentil, generoso. Essas são as atitudes e comportamentos que não surgem naturalmente. Esses são os tipos de comportamentos que precisam ser ensinados. É a tarefa central dos pais. Temos que ensinar nossos filhos como eles podem brincar bem. Mas nunca precisamos ensinar nossos filhos a lutar, argumentar, se rebelar. Porque eles já fazem isso sozinhos por vontade própria. Foi sobre isso que Davi falou no Salmo 51, versículo 5, quando disse: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não estava tentando culpar a Deus por sua pecaminosidade, porque se era um problema com o qual ele nasceu, então não é realmente culpa dele. Não. Ele reconhece sua pecaminosidade e reconhece que o pecado sempre fez parte da sua vida. Antes de ele nascer, ainda não nascido, ele já era pecador. Ele já era culpado diante de Deus. Porque quando Adão pecou, ele arrastou toda a raça humana com ele. Como o primeiro homem, como representante da raça humana, o pecado de Adão fez pecadores de todos nós. Então, é verdade para cada um de nós, sem exceção. Para cada ser humano na história, com uma única exceção e uma exceção importante, Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sem pecado original. Mas para o resto, para todos nós, precisamos dessa justiça. A justiça que só pode vir do homem perfeito, não manchado por pecado. Jesus Cristo, o Salvador. O pecado original é um mal hereditário que mancha a todos nós, por causa da queda no pecado dos nossos primeiros pais. Mas como eu disse, o pecado original não é uma desculpa para nós, e também não é causa de desespero absoluto. Deve nos levar a desesperar sim num certo sentido, porque deve nos levar a reconhecer que não podemos fazer nada em nós mesmos para melhorar nossa situação. Sabendo que, como confessamos nesse artigo, o pecado sempre jorra desta corrupção como água corrente de uma fonte contaminada, reconheceremos que não há nada que nós podemos fazer para nos salvar. Nascemos com dívidas a Deus, e dia após dia, desde o início da nossa vida, só acrescentamos mais e mais a essa dívida. Não podemos pagar o preço, é impossível, porque a fonte contaminada só pode produzir água suja. Mas existe uma rota de fuga, podemos dizer. E é isso que Davi reconheceu depois da sua confissão do pecado original, o conhecimento da realidade da natureza humana levou Davi a buscar a salvação somente em Deus. Ele sabia que precisava de purificação. E por isso ele orou, Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. faze me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Somente em Cristo nossos pecados podem ser perdoados. Mas até nós, cristãos, continuamos pecando. A batalha contra essa natureza pecaminosa não vai terminar até o dia da nossa morte. Mas até a presença desse pecado em nossa vida tem uma função na vida do cristão. Porque quando crescemos em santidade, crescemos em entendimento dessa corrupção, e a presença da corrupção nos leva a chorar e gemer. É uma luta, uma luta diária essa vida cristã. Mas a luta em si nos lembra do futuro glorioso que esperamos. A libertação do corpo dessa morte. Porque em Cristo, a liberdade que começa nessa vida será completa na vida por vir. Liberdade do pecado. Liberdade dessa corrupção desses desejos que não queremos, desses vícios que nos atrapalhamos, desses pecados que causam tantas dores, tanto sofrimento. Nossa esperança não é encontrada nessa vida. E a permanência do pecado em nossa vida nos lembra disso. Mas temos esperança, a expectativa da libertação em Cristo Jesus.